0: Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Narén och med mig så har jag Niklas Suvberg och Robin Fredriksson. Hur står det till med er två?
1: Det var bra. Ja, det
0: var bra. Härligt. Ja, ännu en vecka på offseason har gått och vi har lite nyheter att snacka om. Först och främst så tänkte vi prata om Alexander Semin som har skrivit på ett ettårskontrakt med Carolina Hurricanes- Niklas, hur, hur mycket betalt får Herr Semin nu?
2: Han får ju 7 miljoner dollar för det året han signade och eh, det kan väl för väldigt många tyckas vara väldigt bra betalt. Han får ju om jag inte minns fel 300 000 eh, mer än man hade i fjol. Så det, det är klart att, att det är många som höjer på sina ögonbryn här men som samtidigt alltså Sju miljoner av det nya lönetaket som ligger på strax över 70 är väl inte helt orimligt heller för en kille som har gjort 40 mål tidigare. Även om han har förfallit en del på slutet här nu. Rent poängmässigt i alla fall.
0: Jo men alltså jag tror att även ifall han gör kanske mellan 20 och 25 mål och... ja. Ungefär lika många assist så tror jag så att Carolina
2: är nog nöjd med det. Ja. Sen är ju alltså Kane så är ju ett sånt läge att även om väldigt många spelare, alltså nuvarande spelare och tidigare spelare också pratar väldigt gott om, om Carolina som organisation och Rally som stad så måste man ändå överbetala lite för att kunna locka, sig, locka till sig attraktiva free agents och skulle Alexander Semen signat för typ Detroit eller liksom Rangers eller Washington eller ja, en annan liksom toppkontender så um, skulle han nog inte fått 7 miljoner kanske.
0: ja men Samtidigt, alltså, är det verkligen så överbetalt? Jag, tyck jag tycker faktiskt inte det. Alltså, men det finns ju spelare som har jämförbar statistik som får betalt mer.
2: Alltså det vore på vad man jämför mig. Att, att en kille som Alexander Semin som ändå hade en liten halvkass eller två halvkassäsonger här men som ändå har visat en potential och talang och några ruggiga anleder genom åren får vänta alltså nästan en månad på öppna marknaden innan han signerar ett ettårskontrakt med ett halvhufsatt lag. Det tycker jag ändå talar rätt så mycket om vad ligan anser om honom.
0: Men sen, det var väl lite förvånande då att det bara blev ett år?
2: Ja, alltså det... Det har ju pratats rätt mycket i, i uh, ryktesväg då. Att um, det var inget lag som ville ge honom ett, ett flerårigt kontrakt. Och uh, det som man kanske kunde sträcka sig till längst, det var två år. För att man är osäker kring var CM står i sitt hockeyliv helt enkelt. Och... Uh, jag, jag kan tycka det, det är en väldigt bra värvning av Carolina och eh, jag tycker nog det är rätt av honom själv att lämna Washington också för det känns som att som sagt de två senaste åren har det inte funkat klockrent för honom och eh, hans anseende i Washington minskade väl lite också mot slutet känns det som.
0: Nej, men det, var, det var väl snacken som att det fanns ett eh, KHL-kontrakt redo för honom på
1: tre år. Han hade nog garanterat KOL det är det är jag nog rätt säker på. Men det verkar verkade hela tiden som att han ville stanna i NHL, Vad var hans agens sa också.
0: Ja nu hade han, han hade 21 mål och 33 sist på 77 matcher i år. Och det är alltså, jag ser väl ändå så det som fullt, fullt godkänt. Sen är det klart att han har haft bättre säsonger innan, men jag menar 7 miljoner, ta det kontra Ja, oh, Brad Richards liksom. Han gjorde 66 poäng uh, och han får 12 miljoner.
1: Ja, alltså det är, det är svårt att jämföra lön kontra cap. Men alltså jag har inte haft något chansen med CM på 7 miljoner på ett, ett, ett års kontrakt i alla fall. Uh. Sådär Alltså den
2: stora osäkerheten kring Semen det är ju, det är kanske inte just produktionen i sig utan det är ju det andra. Uh, hur mycket vill han egentligen spela hockey Och hur mycket vill han dra det till sin spets liksom, Och hur mycket han är han redo att offra Och hur mycket försvarsspel han är han redo att spela och, och hela den biten Och, och jag säger inte att han är dålig på det på något sätt Utan det är väl snarare det som, som cirkulerar i rykteskarusellen från
1: ligan liksom, att det, det är där frågetecknen kring honom ligger jag tycker att eh, Snubbern på Tietzen överdrev ganska mycket i sin kritik. Eh, där på Deadline Day när Pokemon slogs upp och han var ett av de intressantaste namnen, då såg jag dem med honom ganska så rejält. Eh, så illa tycker jag inte riktigt eh, han har varit faktiskt. Men alltså, gör du 40
2: mål ändå så är du ingen dålig spelare. Mm. Hur man ändå vill och vänder på det. Uh, och så länge han producerar så tror jag att uh, Carolina kommer stå ut med att defensiven kanske inte är den bästa och att uh, han kanske tar någon match här och där så liksom inte gör någon större nytta i, om man ska säga så. Men uh, som sagt den är en bra värvning om Carolina och uh, nu har man ju en topp 6 i sin förvärldsbesättning som är... Uh, Riktigt spännande faktiskt. Med eh, bröderna Stahl. Och så ser man då. Och Tom och Jussi Jokinen och Jeff Skinner. Och sen kan man kanske få med en som Chudula Rose. I, I den diskussionen också. Beroende på vad som händer under training camp och, och skadeläge och sådär. Va? Mm.
0: Ja, men det, det är inte så att han behöver gå in och vara fixstjärnan i Hurricanes.
2: Nej. Han, han, har, han har ju två bröder som kommer föra honom där. Ja. Plus uh, Cam Ward är ju väldigt, väldigt omtyckt i, i Hurricanes-organisation också. Mm.
0: Yes, är vi klara med Simon där? Hur, hur, hur tror vi det kommer gå för honom?
1: Jag tror väl att han kommer göra det bättre än han gjort i Washington de senaste två åren. Där vi är med och inte riktigt har passat honom längre. Uh, jag skulle väl inte bli honom om han köper över 30 mål igen.
2: Ja, alltså 30 mål är väl ett rimligt eh, mål så att säga, men eh, får han det att fungera fullt ut tillsammans med Erik Stahl som alla förväntar sig att han kommer spela med så tror jag han kan göra det upp mot 40 igen.
0: Ja, det är väl spännande att se, se mig i en ny miljö. Absolut. Eh, väldigt positivt besked i veckan fick ju också många Ottava-fans. Då Donald Alfredsson bestämde sig för att eh, spela sitt eh, sista år på kontraktet här. Det, det tog ett tag innan han bestämde sig men eh, nu kommer han alltså tillbaka. Och hur, hur viktigt är det för Ottava som organisation, Robin?
1: Ja, det är väldigt viktigt. Dels för att han är lagkapten och dels för att han är är fortfarande en väldigt, väldigt bra spelare. Han gjorde upp 60 poäng i år. Och han, han drar fortfarande ett tungt last och, eh, offensivt. Um, så att han, han har mer att ge, tror
0: jag. Niklas, vad har du att säga om Alfredsson?
2: Nej, det är klart att som Robin sa så tror jag också att han har en säsong kvar i sig. Och det var väl vad han själv också trott hela tiden, tror jag. Men att frågorna har väl kanske. Som Niklas Liström sa när han gick i pension att åka liksom med en sommar till. Det är väl kanske snarare det där som, som det jobbiga ligger. Jag tror inte det jobbiga för alltså 35-plussare är att spela matcher och, och liksom den dagliga träningen under säsongen. Utan det är att förbereda sig inför säsongen. Om man har kvar motivationen där. och Med tanke på att det här de senaste veckorna har kommit rapporter från. Göteborg om att Alfredsson har tränat stenhårt med spelare som är 20 år yngre än honom så var väl ett rätt tydligt tecken på att en fortsättning var väldigt, väldigt aktuell
0: Som Frölunda-fans hade man inte tagit nej till att han körde något år i, i Frölunda innan karriären var över Men frågan är om det blir en comeback i Frölunda
2: Ja, om blir det blir lockout så vet man aldrig
0: Nej, det är ju och för sig så kan han nog köra fram men jag tror inte att han kommer att komma tillbaka ifall han spelar detta sista året.
2: Nej, det känns tydligt sant. Utan det det nog... känns som att han, han kör klart i NHL och, och sen är det klart.
0: Ja, sen det skulle skulle inte få mig ifall de tar in honom som någon sån här ja ambassadör. Kon, ja, konstiga titlar de har för, för detta mm. spelare men något jobb i organisationen skulle de kunna skrapa
1: ihop. Ja det hittar man alltid Undrar man, undrar man hade planerat själv att spela det här året för när han skrev på sitt kontrakt för det här är ett år han bara tjänar en miljon dollar Det i ett av åren han har tagit för att sänka capheten som sagt sist året på kontraktet Tjänat 7 miljoner för två år sedan och 4,5 i år nu ner på en miljon
0: Ja det är väl tacksamt det va <laughs> Ja Sen eh, tror jag han tyckte att det går någon nöd På Alfredson men...
1: Ah.
0: Nej men alltså det är Så är det ofta nu Med de här långa kontrakten Som jag har sett också att det, är, det är väldigt många som är alltså, Frontloaded som man säger Där det är mycket pengar i början och så Ganska lite i slutet
1: så Vanligtvis brukar ju inte Alltså sista åren på kontrakten Brukar ju inte spela då.
2: Nej.
0: Ja, nej, men det är i alla fall kul för uh, Ottawa och uh, kul för alla oss som gillar Daniel Alfredsson att se att han fortsätter uh, En annan som har skrivit på ett kontrakt det är uh, Philadelphia Flyers tränare Peter LaViolette Som uh, redan har kommit överens om en förlängning Niklas, du har väl uh, stenkoll på den?
1: Ja,
2: givetvis det är så att eh, han har ju ett nuvarande kontrakt som sträcker sig eh, över den här kommande säsongen också. Eh, så det är inte så att man, man står i sjön med honom. Men eh, nu har han satt sin kroka på ett nytt tvåårskontrakt. Tre år som han har kvar i Flyers då. Nej men alltså det, jag är nöjd med honom. Eh, när han kom till Flyers så tog han dem ju till Stanley Cup final direkt och sen dess har... Eh, har man åkt i andra rundan Båda gångerna och Det är väl inte så jätteskoj på så sätt Men han gör ett bra jobb Han har ett spelsystem som Är roligt att se på Och med lite Små finjusteringar här och där Så tror jag att Systemet kan bli Så oerhört mycket mer effektivt
0: mm. Alltså hur skulle du beskriva Level 1 som tränare för de som inte Vet så mycket om honom
2: Alltså han är ju en väldigt, väldigt hetsig och eh, emotionell tränare. Och det såg Som... vi 24-7. Man har ju sett det väldigt tydligt. Framförallt märkte man det där och, och framförallt märker man det ju också i, i samband med matcherna när det hände någonting. Och han eh, vad ska man säga? Han har en tendens till att lite då och då dunka näven i plexiglaset bakom båset och eh, skrika några mindre välvalda ord. Och det är sådana coacher som jag föredrar eh, som verkligen visar känslor och som verkligen är inne i skiten. Och eh, man behöver inte slänga massa skit på, på domarna och på motståndarna och sådär hela tiden. Men eh, man ska visa att man brinner för det att man bryr sig. Och att man är där för att man tycker det är så fantastiskt sköjt Och det visar laviolett i match efter match efter match.
0: Mm. Ja, men man, Det är som säger. Man ser ju verkligen engagemanget där och bra underhållningsvärde på den killen i 24-7 alltså. <går> Verkligen. Så för er som inte har sett det, nu antar jag att typ 90% av alla lyssnar har sett 24-7. Men för er 10% som inte har gjort det eh, se till att få tag på det på något sätt. Eh, nu uppmanar inte jag till folk till att ladda ner eller någonting, men eh, ja. om ni kan få tag på 24-7 så kolla in Love
2: Kan jag ju var värt att se honom bara skälla ut Steve Ott i Dallas. Exakt.
1: En klassiker. Ja. ja. För att sen inte minnas vad som hade hänt, heller.
2: Ja, det var snyggt.
1: Klassiker. Minnas inom situationstecken.
0: Ja. Mm -hmm. då. Ja, ändå. Mm. det är snyggt. Ja, men... Det är alltså... Du är säker på att det är rätt man att föra Philadelphia in i framtiden.
2: Ja, alltså tittar man, om det nu skulle vara aktuellt att eh, inte vilja ha kvar i Violette, så tittar man på marknaden så finns det väl inte jättemånga alltså, namn som lockar mer. Eh, och jag har alltid gillat Laviolette, jag gillade honom sedan tiden i Carolina. Och liksom, han spelar alltid ett, ett spel som är väldigt underhållande att se på och... Eh, det tog en liten tid i Carolina innan han fick det att fungera klockrent. Och det sägs vara ett spelsystem som alltså tar lite tid att lära sig. Nu börjar rimligtvis den tiden som han har lagt i Philadelphia vara, vara tillräckligt. Tvärtlätts så det fullt ut. Men det kommer alltid lite nya spelare här och där. så Nu får man väl geja in dem i det här systemet också över sommaren. Men... Som sagt med, med en liten finjustering där och kanske alltså justera lite hur och när man går stenhårt i sin forechecking. Mm. Och kanske i vissa situationer prioritera ett lite mer påtagligt team defense. Så tror jag att det kan vara ett väldigt effektivt system.
0: Okej ja, Robin du har väl koll på vilka andra kontrakt som har skrivits här i veckan.
1: Mm, när vi ändå snackar flyers så kan man väl ta Jacob Boracek som har skrivit 4 år till 4,25 miljoner dollar. Eh, vilket var ungefär vad man väntade sig att han skulle landa på strax över 4. eller kring 4 miljoner. Eh, eh, kontraktet är då 4 år så att han blir ju van när det går ut. Då han är 26 år precis.
2: Ja, jag tycker också det är ett rimligt kontrakt. Man trodde väl att det fram mot slutet av säsongen skulle bli ja, kanske en miljon lägre. Det var i alla fall de siffrorna som pratades lite då, vad som man förväntade sig. Men sen när marknaden blev som det blev och de kontrakten delades ut så känns 4,25 som ett väldigt, väldigt rimligt kontrakt. Och det är en spelare som... Har legat rätt stadigt kring 50 poäng de senaste tre åren. Två med Columbus innan dess och det här året med Philadelphia. Då. Och rimligtvis bör han öka den poängskörden den kommande säsongen. Om han nu får spela med Claude Giraud och Scott Hartnell. Som väldigt många har förväntat sig. Och som Paul Holmgren också sa på presskonferensen i samband med den här kontraktsförlängningen. Att... Det är de planerna som, som finns i dagsläget. Uh, han bör väl i alla fall öka sitt uh, målskytte. 18 mål är lite lite om, om det nu skulle bli likadant den här säsongen. Uh, för en
1: spelare i en
2: första kedja.
0: Ja, det kan man. Ja, var Vad har vi mer, Robin?
1: Uh, vi har Anton Stromas som undvek att hela uh, rättegången skriva för med Rangers på 1,7 miljoner. Um, jag är ganska förvånad att han får ett tvåårskontrakt. De har inte varit helt nöjda med honom riktigt. Och han behöver och, och själv vara jäkligt nöjd över att få uh, uh, 1,7 miljoner i, i uh, årslön i två år i Rangers.
0: Ja, alltså det, det har varit lite upp och ner. Han kanske inte passar Tortorellas system helt klockrent men jag menar det, i, i grunden tycker jag det är en duglig försvarare ändå. Ja, så
2: alltså han har ju fått fart på karriären igen i Rangers, det måste jag säga. Um, han var ju inte alltid jättelyckad i vare sig i Toronto eller Columbus. Um, framförallt inte sista året i Columbus. Och uh, nu när han kom till Rangers så, här, så, så känns det ändå som att han kanske har blivit en mer passiv uh, offensiv försvarare men han har också förbättrat sin defensiv väldigt, väldigt mycket och för en försvarare är det ju i, i första hand defensiven som är prioritering
0: ja, jag tycker 1,7 är väl inte sådär jätteuppseendeväckande siffror heller
2: nej, på den här rollande marknaden så är det ett bra kontrakt
0: ja, och Karl Quincy kan få fyra miljoner om året så du har en poäng ja det här blir kul att se här nu när det blir lite bra backar som blir RFA och så nästa säsong. Hur mycket de kan de vara in? Ja. ja. Vad har vi mer Robin?
1: En till svensk, Tobias Enström som har skrivit fem år till en capit på 5,75 miljoner inklusive en no moment klausur. Och det är väl det är väl kanske fetaste laget med tanke på att han jag gjorde bara 33 poäng i fjol Kanske någon, någon miljon För mycket jag tycker jag Men äh, inte hela världen
2: Nej så när det, det är ju som vi sa Eller vi, som jag sa i samband med Carolina Och Alexander Semen också att Ett lag som Winnipeg äh, Behöver rimligtvis överbetala lite För att få behålla sina Bästa spelare Som, som till exempel Enström här då Eller för att få in äh, de mer eller mindre attraktiva Free agents som finns på marknaden Och eh, Enström var ju ett namn som eh, Nämndes som en av de Absolut hetaste UFA-erna Som kommer nästa sommar Så det, eh, Han kanske inte skulle få till lika välböntalt Kontrakt någon annanstans men eh, Skulle något topplag Kommit och, och ringt honom Den första juli 2013 Så um, skulle han nog Definitivt övervägt att lämna
0: Mm. Ja, sen samtidigt har han ju sagt i intervjuer att han tror på laget och sådär så jag, jag tror han är nöjd med sin situation i laget ändå faktiskt och som sagt han får ju lite mer betalt än nu då i och med att han stannar i i Jets så äh, det är väl en win-win egentligen
1: Ja uh, Ja, sen har vi egentligen bara ett kontrakt kvar och det är Patrick Caletta den mycket omtyckte grinden i Buffalo uh, som skriver tre år till 1,25 miljoner. Och det tycker jag är ett... Det är väl mycket bra kontrakt för Buffalo. Buffalos del att knyta upp en sån uh, jobbig och OM-spelare att möta som Kaleta på 1,25 per år i, i tre säsonger.
0: Mm. Jag håller med det där. Det är, det är bra jobbat av Sabres och uh... Som sagt, det är typiskt sån kille som man gillar att ha i sitt
2: eget lag men hatar att möta. Det är en tönt och en nolla och en fjolla. Man hatar honom passionerat och eh, han gör jävligt mycket djävulskap på isen. Men så fort det brinner till så springer han och gömmer sig. Eller så backar han undan och ger sig på någon av... Motståndarnas uh, rookies eller mindre spelare Eller någonting och försöker spela jävligt tuff Man är som sagt bara en tuff Lite Sean Avery-takter alltså. Ja, ännu värre Avery är i alla fall en liten skit Kadjeta är ju Nej, det är Trots allt väldigt uh, Stor och tung
0: rättsticker har det alltid funnits Så retsticker kommer alltid finnas Ja, oh, yeah. ja Yes, då var vi klara med kontrakten Eh, senare så tänkte jag väl nämna lite snabbt också att eh, förhandlingarna fortgår mellan ligan och spelarfacket. Eh, det har varit möten ut två dagar rad här i eh, kontoret i Manhattan. Och det har inte varit några såna här jättestora händelser de, de har snackat lite små grejer om eh, pensioner och eh, isförhållanden och lite sådana här andra små grejer, men eh, de stora grejerna väntar Ja, de låter hålla på sig Spelarfacket har Begärt att få mer information Om ekonomin Och samtliga 30 lag Och de har redan Fått dokument på typ 76 000 sidor, som de ska sålla igenom Så Det, det är nog ta ett tag här innan De kommer med ett motbud
2: Ja alltså Första motbudet lär nog ta Ytterligare några dagar Minst Uh, och jag tror väl att Någon överenskommelse mellan uh, De två parterna Kommer vi ju inte få Inom liksom, en vecka utan jag, jag tror nog att Det kommer Kommer nog gå över den här uh, Deadlinen på uh, Det nuvarande kollektivavtalet Som går ut den 15 september Jag tror ju inte en lösning Kommer innan dess
0: Nej tyvärr inte Det det är fint så en ganska stor risk att vi kommer tappa, tappa alltså, att vi inte kommer sätta igång på utsatt tid eller vad ska säga.
2: Nej, jag, jag tror sannolikheten att det blir som det blev för NBA här nu senast att uh, man missar några av de inledande uh, veckorna eller kanske en månad eller två. Den, den sannolikheten känns nog väldigt uh, stor tyvärr. Men det är bättre än det än att det blir som senast när hela säsongen gick åt helvete.
0: Ja, ja absolut. Men samtidigt så tycker jag inte riktigt att man har råd att egentligen missa någonting. Menar, man, hade, man hade en så en jäkligt bra säsong här nu, alltså om du tittar alltså överlag i, li, i ligan med publiksiffror och tv-tittare ja, TV och allt sånt där. Alltså, jag kan förstå att ligan vill ha, ha igenom vissa grejer, men. Samtidigt så känns det som att de fick en ganska bra deal förra gången. Det, det var snack. men Ja, jag, menar, jag det, håller med. Det känns som att det, är, det Det känns lite girigt att begära mer.
2: Ja, sen här är det väl förhoppningsvis bara en del av liksom förhandlingarna. att NHL går ut med ett stenhårt första förslag och sen kommer spela facket i kontra med ett stenhårt första förslag. och Sen kommer man röra sig mot mitten på, på något sätt och NOL kommer hävda stenhårt att just den här specifika biten kommer vi vägra släppa på och då kommer ju spela facket kontra med att okej okay, vi, vi ger er den men då får ni ge er den här biten och den kommer inte vi släppa på och, och sen så enas man om några andra saker och, och sådär förhoppningsvis det är ett scenario som kommer ske men som sagt det kommer nog dröja flera veckor innan en så kommer och
0: Nej men alltså typ alltså en begränsning på kontraktslängd och sådana grejer tycker jag så känner jag är en bra idé.
2: Ja jag tycker eh, NOL kom en del vettiga förslag i, i sitt första eh, förslag här då va. Bland annat som du sa att eh, man drar ner maxlängden på kontrakten och sen det kom har du bara prata lite om ska det vara fem år eller ska det vara sju år eller vad ska det vara. Sen kom de ju med ett förslag om att Det skulle dröja tio år innan man blir UFA Vilket jag tycker är Väldigt, väldigt, väldigt lång tid mm. Jag tycker nästan Att sju år Är åttri också
0: Ja, absolut det är... Fem Känns väl mer rimligt
2: Ja Alltså fem år sedan Tycker jag också känns rimligt det... Blir man draftad av en organisation så tycker jag ändå att den organisationen ska liksom ha rätten att, att kunna ha det i några år. Man ehm, sju år det, det känns som en extremt lång tid. Framförallt om man redan från start är lite tveksam till liksom, var det här verkligen en rätt organisation att för mig att hamna i. Ehm, och då är det kanske bättre att, att sänka den där gränsen från sju år kanske ner mot fyra, fem år så kanske man slipper äh, äh, Liknande Situationer som vi såg här i somras Med
1: Schultz Hur långa kontrakt tycker du att Max, man Max ska få skriva fem år Där känns det ju ganska kort faktiskt Då ju... Jag tycker sju år känns ja. rätt rimligt också ja, Alltså jag kan, of... väl,
0: jag kan väl Känna spontant att det beror lite på Hur gamla spelarna är också Jag menar, jag tycker det är ju löjligt Om du skriver ett sjuårskontrakt med någon som är Alltså över 30 egentligen
2: Ja det blir lite som Och sen, sen tror jag nog också att eh, Om man Gör om strukturen på Vad som räknas I kappiten. Eh, att man kanske Istället för en genomsnittlig lön Sätter ett, eh, det är liksom den, den lönen man har Det rådande året är den kappiten man kommer få mm. eh, då, då tror jag att eh, Längden på kontrakten Kommer minska per automatik
1: Um, ja då, är det just... ju, då finns det ju inga syfte med de här Jättekontrakten jätte Då löser sig ju självt Ja precis
2: um, Och visst ekonomiskt kanske det inte gör någon påverkan Eftersom det bara är några få Eller i sammanhanget få miljoner som, som försvinner på de sista åren Men man slipper i alla fall de här 12-13 års kontrakten Och då kanske de istället blir ja, Sju år eller kanske ännu mindre Folk kanske inte vågar ta den här chansningen då eller folk, med, folk menar jag, typ GMs och klubbarna. De kanske inte vågar ta den här chansningen på, på ett så jättehögt, eller jättehög kapit på flera år. Utan då kanske man skriver två, tre, fyra års kontrakt istället.
0: så alltså jag, jag kan förstå att spelarna inte har någonting mot de här jättekontrakten. För det, är ju, det ger ju dem en viss trygghet ändå. Oh ja, Men... Ja. Samtidigt så tycker jag vi har sett så många konstiga sådana här jättekontrakt nu det senaste och, och jag menar liksom när ligan till och med går in och liksom ogilt förklarar kontrakt och grejer då, vi, då förstår man ju att någonting är fel.
2: Mm. ja och sen, sen, sen har väl jag personligen någonting emot att liksom spela som Sidon Cross spelar i Alexander Oveskin när han fick sitt kontrakt eller Shea Weber här nu liksom som verkligen är. Topspelare i ligan och, och i världen får sådana här jättelånga och jätteväl kontrakt men när mer eller mindre varenda liksom random toppkedjespelare i ligan och kan få det så, så blir det lite suspekt
0: Jo men då, får, då kanske man kan jobba ut ett system som att du får ha, ha en eller två liksom designated players som du får skriva alltså sådana här jättekontrakt med. Mm. Jag känner att no någonting måste ju göras för att eh, stävja lite av den här monsterkontrakttrenden som har skett nu det senaste ändå.
2: Ja, och det är nog också något som NHL kommer slå rätt hårt för i förhandlingarna.
0: Nej, som sagt, vi kommer att ge mer info så fort det händer någonting vettigt. För just nu är det som sagt lite sådana här småförhandlingar i mindre grupper och mycket advokater och grejer inblandade också. Om vi ger oss på lite surr runt om i ligan så Shane är har ju fortfarande inte bestämt sig för vad han vill, vill göra men det, som så många gånger förr så sägs det att han har satt en liten deadline när han vill ha besked om ägarfrågan i Phoenix Samtidigt så kommer det uppgifter om att han söker ett fyraårskontrakt uh, värt runt 30 miljoner dollar. Mm. I, är det realistiskt för en uh, 35-åring?
1: Nej, det kan inte jag tycka. Nej,
2: alltså det är det något annat lag förutom Phoenix som skriver ett sådant uh, kontrakt med honom så är det helt galet. Uh, Phoenix kan jag ändå köpa om de skulle göra det. Med tanke på vad han har betytt för Phoenix genom alla åren. Och hur lojal han trots allt har varit genom alla åren. Trots det var problem fram och tillbaka. Så där är det väl en sak. Jag säger inte att det är rätt. Men det är väl inte fel heller om det skulle bli med OS. Däremot får han det någon annanstans så är det ju
1: helt galet. Ja, alltså ska han ligga på en capet på 7,5 miljoner dollar? Det är... Han gjorde 50 poäng i fjol. Det var ett halvt halvt han var upp. Det var ett halvt halvt han var en ens nära över någon på en poäng per match. Visserligen har han spelat i ett kastlag, men alltså. Whitney gjorde ju en, över eller precis under en poäng per match i Phoenix. Don bidrar med mycket annat också, men en capped på 7,5 miljoner är, det är absolut det kraftigaste laget för. Honom och han eh, fyllde dessutom 36 år i oktober. Skulle någon eh, signa han för 7,5 miljoner alltså, i fyra år då? Det, 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 det vore helt galet faktiskt.
0: Mm. Nej mm. men som, som ni säger där så i Phoenix så kan jag nog se att jag skulle kunna få det. Uh, med tanke på vad han betyder för föreningen liksom. Men uh, jag kan väl inte... Eller, jo det är klart jag förstår honom på ett sätt. Men samtidigt så... Hela den här grejen med ägarfrågorna sådär. Även ifall det inte löser sig så Phoenix är fortfarande kvar i eller Keoris är fortfarande kvar i Phoenix kommande säsong oavsett vad som händer. Så då kan han lika väl skriva på ett ettårskontrakt och sen antingen be att få bli tradad vid, vid deadline eller liksom gå vart han vill nu ifall laget skulle försvinna till nästa säsong. Eller så alltså inte mm. säsongen 13-14.
2: Sen är det ju det. Alltså, skulle han få ett sånt kontrakt som du pratas om så Alltså det, det lär ju inte vara ett problematiskt kontrakt säsongen som kommer här. Kanske inte år två heller. Däremot tre och framförallt fyra kommer ju vara väldigt, väldigt stora frågetecken i, i ett sånt kontrakt. Med, just, just med tanke på att vi vet vilket förfall en spelare kan få när
1: man kommer upp till åren eh, strax under 40. Särskilt en sån som Don som lever liksom mycket på sin fysik och kraft och...
2: Ja alltså man kan ju till viss del jämföra honom lite med typ Mike Knobel som uh, nu är ju då li lite bättre på allting egentligen och, och har varit det de senaste åren. Men Knubble hade ju också en, en väldigt stark fas i sin, uh, sin alltså, sena karriär om man säger så. Men uh, förfallet kom ju jättefort för hans del och något oväntat också med tanke på att det blev så väldigt bryskt.
0: Mm. Ja vad var vi annars för uh, rykten Som uh, går runt i ligan Niklas?
2: Ja, en sån som Jason Aron pratat om lite Och uh, han verkar återigen Vara en sån här spelare som Vars framtida öde Påverkas rätt hårt av den här uh, Ja, döda marknaden Om man säger så um, På samma sätt som, som du spekulerade så Att marknaden stod stilla På grund av liksom, Vad som skulle hända med, med Semin och, och Nash Och etc Så, så verkar verkligen stå stilla nu. För att lag vill se vad som händer med Shane Doan. Mm. Um, och samma sätt påverkar Jason Arnott. Uh, nu sägs det att Vancouver är lite sugna på honom. Och uh, kan se honom i en central i uh, kanske tredje kedjan. Men att uh, de också kommer att avvakta just Doan. Och se vad som händer där. För de vill ha honom också. Mm. Uh, och jag, jag tror nog att det är några andra... Topplag som resonerar på ett liknande sätt just kring Jason Arnott.
0: Ja, nej, men alltså, tittar man överlag eller över vilka, liksom, vilka namnkunniga spelare som är kvar ute typ på öppna marknaden så det är ju det är ganska förvånande hur många det är som är alltså, över 35 till och med.
2: Det är många gamla veteraner utan.
0: Som, ja. som ändå så räknas som liksom de topp 30 som är kvar, liksom. Ja. Ja, det är, det är lite... Jag vet inte. det är, det har varit en riktigt dålig free agency i sommar förutom ett par stora namn.
2: Ja, alltså beroende på hur man ser på den så har det antingen varit jättetråkiga eller så har det varit helt fantastisk. Man tänker på att vi ändå har haft rätt många stora saker som har hänt. Men mellan de här stora sakerna har det ju inte hänt jättemycket.
0: Nej, men det beror väl lite på vilken lag man håller på helt enkelt. <laughs> jo, det också. I man Minnesota-fans har det varit den bästa sommaren någonsin tror jag?
2: Ja, i princip.
0: Men det är som du säger, liksom, det, är, det, är de här, det har varit de här topp, jättetopparna, men sen har det liksom inte funnits som mellanskikt. Och sen är vi liksom nu är vi nere i botten liksom.
2: Ja, ja precis.
0: Så det är, jag menar, när den Ellis räknas som en av de hetaste målvakterna då är det illa. <laughs> då är det riktigt illa. Det är, alltså, hade jag varit ett lag som behöver en målvakt nu, och då hade det ju fan gråtit blod, ifall jag kollar på öppnar marknaden.
1: Mm. Uh, nästa sommar kan det bli en riktigt intressant free agency när, vi, när både Ryan Getzlaff och Corey Perrys kontrakt går ut och bägge är UFA om Anna hemma har ett riktigt dåligt år så ja kan de nog tappa bägge två och det känns lite som uh, tappar de en av dem, tappar de tappar nog bägge sen har det en Jerome McGillna som kommer ut på marknaden också, lite annat gött
2: framförallt ja. ja, ska det bli väldigt Spännande vid uh, kommande Trade deadline mm. Om uh, Anaheim är I princip borta ur slutspelsracet Och uh, Varken Getzlaff eller Perry har skrivit nytt kontrakt Och uh, känslan är att de kanske inte Kommer göra det Så kommer det bli sjukt spännande att följa Anaheim då Med tanke på att det är två fantastiska spelare Även om Sebbe hatar Getzlaff
0: Ja men jag tänkte ju säga det, jag var Brian Burke Så hade inte inte Getzlaff Imorgon och sagt det att det finns en blank som väntar på dig här nästa sommar.
1: Mm.
2: Ja, alltså... Problemet så... är att det är tempering. <laughs> ja,
0: jo, jag vet, men man får sköta det snyggt. Han kan skicka... Man får, ett... gå,
2: man får gå via spelare så får de prata lite så okay. som, som kompisar.
0: Exakt. Nej, för jag, jag menar, det är... Alltså, ni som har lyssnat på podden innan vet att jag gillar verkligen inte kräftsläft, men... Mm. Alltså, det är ett understatement Men alltså Det är ju verkligen en sån spelare Som Toronto har saknat Sen Mats av Eller lav mm. gick till Vancouver Fan, ja, man, glömmer, man glömmer nästan av att Matsudin Gjorde en liten stint i Vancouver
2: Ja Det var på ett sätt undan jag honom En Stanley Cup utöver Allt annat, men det är också lite tråkigt när spelare som har spelat hela Karriären i Förutom första, första, första tiden i en, en hel organisation. Mm.
0: Ja, han var ändå så tronto liksom. Ja, ja. Mm. Ja, nu ska vi inte snacka om det. Men det är, som du säger det är väldigt intressant. Och jag menar, jag tycker Annaheim alltså ända sedan man vann Stanley 07 0-7 så tycker jag man har liksom sagt det men säkert. Har det bara gått neråt.
2: Man får inte glömma det också. Alltså tapp, tappar man två spelare som Chris Pronger och Scott Niedermayer som, som de ändå gjorde där, så är det inte helt lätt att, att ligga kvar på samma nivå som man låter på med de två.
0: Nej, absolut inte. Det, det är väl som om Nashville skulle tappa både Weber och, och Sutter, liksom.
2: Ja, fast snäppet under, skulle jag säga.
0: Ja, jo. Ja, ja. Pronger och Niedermayer var ju bättre så sätt. men mm. det om, om, om situationen är om man är informationen Ja Så... Eh... Jag gillar inte hem så det är inte mig någonting ifall. Det går åt helvete för dem. Men jag vet inte. Jag tycker man man spelar lite på lånad tid också när man tar tillbaka cellerna liksom ett år i taget och jag menar inget ont om cellerna. En riktigt bra spelare men att man att så mycket liksom ligger på en 40 åring saxlar, liksom. Eller vad nu är. Är han över 40? Ja, 42. Ja, 42. Ja. Det, det säger väl en hel del om vilken sits man är i.
2: Ja,
1: det, gör det också. Ja. Både Perry och Getslap i som skulle kunna ha fått kontrakt som, som Perry till fick den här sommaren om de hade varit från nu. Nu lär de ju ha satt stopp för de kontrakten till nästa sommar men mm. de hade garanterat kunna fått extremt bra kontrakt. För jag menar, Perry gjorde 50 mål bara för ett år sedan och Getslap har ju varit över 90 poäng någon gång.
2: Jo, alltså i grunden. Är...
1: Klockren, jag är inte ju Perry, ja. Ja.
0: Nej, men alltså, det är, det är två riktigt bra spelare. Det är det ju. Jag menar, jag tror inget lag har direkt tagit nej till att ha
1: dem. Nej. Perry känns ju som en riktig flyer också. Riktigt svin. riktigt svin. Ja. Ja. Eh, något annat?
2: Nej, vi hade ju två intressanta rykten här de senaste dagarna. Bland annat då i helgen där Joe Thornton ryktades eh, intressera New York Rangers rätt mycket. De ville väl åter... Ja, vad fan heter det?
0: Återförena.
2: Mm, så heter det. <laughs> Återförena Thornton med Rick Nash. Eh, det ryktet slogs ju död på rätt omgående. Men någonting säger mig att det är något som mycket väl skulle kunna vara aktuellt från Ranges del i alla fall. Sen om Sharks vill släppa honom, det är ju klart det beror på ett eventuellt utbyte. Och om man känner att det är dags för Thornton att lämna.
0: Ja, ja det hade varit perfekt med tanke på att jag precis har köpt en Thornton-tröja till min fru. Som, ja, ja. som är Sharks-fan. Så...
2: Det var ju inte till dig själv som man bryr sig.
0: Nej, Nej så det, det hade varit perfekt timing alltså.
2: Ja, man. Eh, sen hade vi tryckt igår att eh, PK Suban Eller Subban som man också kan kalla den här lille killen eh, Hade fått ett, eller erbjudits rättare sagt Ett tvåårskontrakt, eh, värt 5,5 miljoner Från Montreal, men att eh, man har tackat nej till det Och eh, det har nu hans agent sagt att nej nej det stämmer inte
1: det känns som en kille som kanske inte vill vara i Montreal just egentligen. Det är inte en Toronto-kille. Och det kan väl bli en liten situation där om några år. När de där tre subban som alla väntas alla väntas spela på hög nivå i NML. När de vill gå till samma lag om några år säkert.
0: Alla möts mm. upp i Boston. Ja. Då. Men... Jag vet inte, det, är alltså, det är en intressant situation också egentligen. för menar, vi, vi snackade ju om Shea Weber då, förra veckan. och Jag tycker inte så att Philadelphia gjorde en bra grej där. för Man, man tvingar ändå så Nashville att ta ett beslut alltså när man, när man signar honom på ett offersheet. Och frågan är väl egentligen varför inte fler klubbar gör detta?
2: Nej, så grejen är att det, det är väldigt få spelare trots allt som är värda att ge upp så pass mycket... Som, alltså, om man ger ett jättekontrakt Som liksom fyra första val Är ändå väldigt, väldigt saftigt
0: Jo, men ingen gav Steven Stamkos Ett offer sheet, till exempel
1: Nej, vilket det är också är väldigt
0: konstigt Det är ju helt sanslöst
1: Det är väldigt, väldigt få Kontrakt som inte skulle matchas Dock, alltså det är ju Det är ju bara som i -situation nu Om man inte har råd liksom.
0: ja, men, då hade Tampa haft råd med det?
1: Ja, de är ju Alltså, de gick ut stenhårt med att de skulle matcha alltså, allt oavsett vad det kom för kontrakt i honom. Men eh, de gick in, inte ut lika hårt med det. Förmodligen för att de inte kunde matcha vad som helst. Men eh, det var lite konstigt att inte någon av dem testade det, i alla fall. Samma sak med Drew Doughty som var RFA. Ända in, ja, kvällen för premiären kändes det som. Ja,
0: exakt.
2: Och det är en annan intressant RFA som, som fortfarande inte har skrivit kontrakt det är ju Evander Kane i Winnipeg mm. Som för flera veckor sedan erbjöd sig ett sexårskontrakt Värt 29 miljoner Vilket för hans del vore ett väldigt bra kontrakt Men han har fortfarande inte lämnat besked om han vill tacka ja eller tacka nej ja, men
0: det, Där kan det vara en situation ändå att han känner att pengar inte är allt ändå
2: Nej jag håller med dig Sen samtidigt så Han har inte så väldigt mycket Att välja på heller just det I och med att han är far och, Alltså Winnipeg har ju Gått ut också och sagt Att vi, vi kommer matcha kontrakten som kommer I ett offer sheet Om det nu inte är så att det kommer ett lag Som liksom lägger Ett sjuårskontrakt värt 150 miljoner dollar liksom Då kommer de ju släppa honom för det där är ju bara galenskap Men det kommer inte ske heller
0: Jag men så jag menar liksom för att komma tillbaka till det som Philly gjorde och sådär, man, man tvingar ju så det andra laget att, att göra någonting och jag menar liksom det, det tar ju inte så bort en jävla massa pengar och en hel del cap space ändå också nu då för Nashville
2: jo, Nej, ja men liksom, alltså... Just det
0: just det med stamkos menar du hade ju fan kunnat sabba rejält för Tampa ifall du hade lagt ett sånt monsterkontrakt
2: Mm
0: Sen är det klart man kanske inte behöver sabba för Tampa de lyckas göra det själva, men <laughs>
1: Men det ska det... ändå vara ett kontrakt som du själv kan hantera men att det ska bli svårt för Tampa att hantera Jo, jo men jag det... menar
0: det är en så Steven Stamkos Jag menar det är Jag tycker ändå så att han skulle vara värd ifall han hade hamnat i Kings liksom.
1: Ja, det var... men
2: Det var jättemycket snack förra sommaren och just återigen Flyers och, och Stamkos att man övervägde att lägga ett officiellt på honom, men att man i slutändan valde att inte göra det Man tyckte sinom Tampa helt enkelt Ja, det är ju skit <laughs> på inte. Men eh, jag tror mer att det handlar om liksom att eh, okej, okay, ta vi stamk och så här. Då kommer inte Rå få det utrymmet som vi vill att eh, han ska få liksom. Och ta vi in honom så måste vi göra oss av med kontrakt också givetvis mm. eh, Just för att få plats med, med löneträffen. Mm. Och med faset i hand så har ju Klog haft en helt okej utveckling den här gångna säsongen.
1: Mm. Helt Okej okay. Ja. Sen så tror jag ett lag, som Nash, eller ett lag som Tempa Är ju också redo att betala Mer egentligen än en contender För Stemkos För att mm. Tempa eh, Tempa har ju de, de får ju liksom inte Tappa någon, inte till något pris eh, Absolut inte som RFA liksom. mm. Jag tror att de skulle Egentligen ha varit mer Redo att betala mer än En än Philadelphia eh, Fast i en ekonomiskt starkare organisation.
0: Jo men alltså kan man, kan man lägga någonting som är så jävla front-heavy som Webber's liksom. Det är nog någon som ställer till det för en hel del lag tror jag. Och Jag, menar, jag tror det var därför det så tog ett tag innan Nashville gick ut med och sa att man... man ja, och Nash, Nashville tvungna,
2: ja, ja, de var ju tvungna att plocka in en analytiker för att eh, kunna räkna om de faktiskt skulle kunna slänga upp den här klumpsumman liksom så fort kontraktet börjar rejäla.
0: Mm. Mm, 27 miljoner dollar på 11
2: månader. Ähm, så timlön. Ja
1: verkligen. Hur ja, kan man räkna det på träningstimmarna och matchtimmarna. Och ja, till man har i ja. timmen första året här. Ä
0: Även om du bara tar det per match. Så är det ju... Ja. Det blir ju helt galet mycket pengar. Man måste jag räkna ut det snabbt på för det. Ja det blir ju typ så 330 000 dollar per match.
2: Det är en helt okej mm. lön. Ja
0: det är... Fall inte ens Zlatan kommer upp på de pengarna. Zlatan.
1: <laughs> Här går en annan och sliter för knappt hälften. Det är <laughs> Alltså, alltså ja. du
0: får 150 om eh, per match. Ja. <laughs> ja. Nej, men alltså det är... Jag, jag tycker alltså det är lite förvånande då att det inte ger inte fler offersheets då, för det, det kan ändå så vara lite taktiskt också. Antingen får du in spelare som du verkligen vill ha, eller så ställer du till det lite för klubben som behåller honom.
2: Jag tror ja. att många klubbar också är rädda
1: för liksom... Eh... Har vi inte samma relationer? Ja, äh, det är väl
2: skitsamma? På, på, om man kanske få in en bra spelare till sitt eget lag. Men däremot tror jag man är rädd för att alltså en hemdaktion, om man säger så, typ efterföljande sommar, eller samma sommar. Ehm, om man skulle lägga en sån. Och det, och det är ju många som liksom äh, räknar stenåt med att Flyers kommer få så mycket skit under de kommande somrarna här så fort deras Superspelare går till RFA-status Bara det att Alltså en organisation är Totalt dumma i huvudet om man släpper Sina bästa spelare till RFA-status Eller UFA-status För den delen också givetvis nej. Om det nu är så att en UFA har sagt Att nej nej jag kommer ju lämna Då mm. kan man inte skriva kontakt med honom
0: Nej, nej men alltså det, det är ju alltså också... Relationer och sånt är ju samma. Jag menar general managers I snitt har väl inte en sån här jävla lång Liksom livstid i ligan ändå Och jag menar liksom I slutändan så handlar det om att göra ditt lag Så bra som möjligt Du vill ha ett så slagkraftigt lagpris som möjligt
1: mm.
0: liksom, Jag tycker inte så att Paul och Holmgren Har ju inte så liksom visat Liksom att han Ja, vad ska man säga uh,
1: han, har stor, han, är... han har
0: stora kulor
1: Oh, han är ruthless. Ja. Uh, men uh, det är liksom en intressant grej för just Flyers då, om till exempel Claudio Rubi är det få efter säsongen 13-14 medan de förhandlar om hans kontrakt. Då kan ju mycket väl ett sunkigt lag slänga upp ett enormt jävla kontrakt till honom. Typ Florida slänger upp ett kontrakt på en Ja, på en närmare 9 miljoner eller någonting till honom. Och då, då sitter ju Flyers i en viktig soppa. någon liksom. om de här råd att matcha sådana kontrakt så...
0: Ja, men spelarna de, ska ju fortfarande gå med på det också.
1: Ja, men det är väl klart att de gör det och nog de får ett ett, ett, ett riktigt CP-kontrakt för någon av de här klubbarna som, ja, som det måste... För... Säkert, det är inte
2: helt säkert. Alltså, vad få få 150 miljoner av ett skitlag eller få 100 miljoner av ett topplag till exempel så alltså, ja,
1: alltså man får låda fram och ja fråga där kanske det här vi går till men uh, det finns ju vissa lag som har liksom många prospects på uppgång och klientgrupper och sånt där som ja absolut men, jag, jag säger som igen alltså, låter man
2: sina bästa RFAs Gå till just rfa status då, då sköter man korten helt fel mm. Leker man med elden? Ja,
0: skjuter sig själv i foten. Vad har vi med för fina?
1: <laughs> ja. Ja. Nyhetstorker kallas det här. Ja,
0: Ja, men så är det. Det är off -season. Då får man prata om det som finns att prata om. Ja. Nej, jag tror vi tackar för oss där. Som vanligt så vill ni snacka hockey så Twitter är jättebra. Med mig hittar ni på Sebbe är ett ord. Niklas hittar ni på Niklas Wiberg i ett ord. Niklas med C. Och Robin hittar ni på R Fredriksson. Fredriksson med två S. Annars kan ni också använda hashtaggen Svenska Fans NL Podcast. Och eh, tills nästa vecka så hoppas jag att det har hänt lite grejer på CBA-fronten. Tills dess så får ni ha det kalasgött. Ha det bra. Hej. Hej. hej.